0: Afectaba sobre todo a los niños Subía la temperatura corporal Se generaba fiebre El crío empezaba a vomitar Y a los pocos días Salían las primeras llagas en la boca y en la piel Pústulas cargadas Rellenas de pus y costras Si había suerte, claro De que éstas se secaran y se cayeran Antes de que el cuerpo estuviera tan debilitado Como para morir Todos temían a la viruela A la mortalidad que causaba a los estigmas que dejaba sobre la piel. Ya hemos hablado por aquí de esta enfermedad. Nuestros oyentes lo recordarán porque fue la enfermedad sobre la que se desarrollaron las primeras vacunas y porque su historia es tan larga que ha dejado un largo impacto sobre nuestra mentalidad o, al menos, sobre la de nuestros antepasados, ya que se erradicó finalmente en 1977. Pero en diciembre de 1899 aún quedaba mucho para aquello y el caso es que ese año la viruela llegó a Gijón por barco. Por barco y... y ante la apatía de las autoridades. Así que en el año 1899, por aquel entonces Alfredo García, alias Adeflor, era un jovencísimo reportero de 23 años que ya pintaba con su pluma los trazos más preclaros de la crónica de Gijón. Con el tiempo, aquel reportero llegaría a ser director del comercio, pero para esa época, que transcurrió de 1921 a 1954, aún faltaba mucho. A lo que se dedicaba ahora de Flor, el primer día del año 1900, era a criticar en las páginas de este periódico, que ya era su casa, a aquellas autoridades que, ante el aumento de casos de viruela en la ciudad, se negaban a llevar un censo de casos, a declarar todo el tinglado como epidemia. Y leemos... Y leemos de la plumada de flor. Una infeliz mujer tenía en los ojos un niágara de lágrimas. ¿Qué le ocurre a usted? Señor, esto es horrible. Ustedes los jóvenes sienten más que las viejas autoridades. No conoce usted mi desgracia y ya la siente. Ve usted ese cadáver. Es la séptima víctima. No me queda más que un hijo. La viruela los ha matado a todos. Y salí de aquella casa enseñoreada por la muerte, dice Adeflor. Y llegó a la redacción y el reporter me dice que la Junta de Sanidad no ha tomado acuerdos por falta de número. Y pensé en la pobre mujer que tenía los ojos un niágara de lágrimas. Los encargados de velar por la higiene pública, sanos y rollizos, y los siete hijos de aquella madre desolada, asesinados por la incuria más salvaje. Qué injusta es la viruela. No visita a quien debiera visitar. todo eso, y así de crudo lo contaba a de flor en páginas del comercio porque si 19 años después la llegada de la gripe en 1918 haría reaccionar a propios y a extraños estaba ya tan normalizada la tragedia de la viruela que pues a nadie le importaba salvo, claro está a quienes la padecían La mejor forma de acercarnos hoy a estas historias que no dejaron rastro documental en los archivos porque nada se hizo para dejarlo es recurrir a los periódicos. Y así, siguiendo las huellas de aquella crónica de Flor, leemos en el comercio la alarma de muchos padres y de madres que se acercaban a la redacción del periódico para decir que a las escuelas de Gijón estaban asistiendo niños que aún no se hallaban del todo curados de la viruela ni habían guardado la necesaria convalecencia. No creemos, habrá necesidad de insistir para que el señor alcalde requiera inmediatamente a los maestros a fin de que por esto se prohíba en absoluto acudan a sus clases niños que se encuentren en las condiciones indicadas, dijimos. Pero si sí la hubo, claro. Lo único que no falló aquel año fue la imaginación de las gentes. Eso sí, ¿para bien o para mal? Para mal que aunque se llevara ya un siglo o más poniendo la vacunita de marras, aún había quien no acababa de creérsela y existía la creencia de que en plena epidemia variolosa no debe vacunarse ni revacunarse, alegando como fundamento, dice el comercio, la ignorancia de que revolviéndose los humores adquiere con más facilidad la enfermedad de que trata de prevenirse con la inoculación de la linfa vacuna y se une a la reacción de la viruela la de la vacuna, sumándose así un efecto que agrava la situación del enfermo. No... No era cierto, claro. En todos los países cultos se vacuna en todo tiempo. Lo mismo en los fuertes calores estivales que en el rudo invierno. Y con preferencia en las épocas de epidemia. Como aquella. Llegando en Alemania, dijimos, en donde la higiene raya a la gran altura, a vacunar en plena viruela para disminuir los efectos y evitar las cicatrices de la misma. Había que vacunarse. Y en caso de haberlo hecho ya hace muchos años, revacunarse. Pero aquel año... ...también jugó a favor de la ciencia... y ...la imaginación para bien. Y es que para componer lo que ni las autoridades... ...ni la lógica humana componía... ...llegó la estufa de desinfección por gases... Vamos lo último de lo último en la técnica y recién llegado para paliar los efectos de la epidemia a la Casa de Socorro de Gijón. Se trataba de un aparato destinado a desinfectar las ropas de todas aquellas viviendas en que haya habido enfermos de viruela, de difteria u otras dolencias infectocontagiosas. Consistía en una caja rectangular, de madera, cubierta por una techumbre en arco de círculo y cerrada de forma hermética por todos sus lados, salvo por uno de sus frentes. Cuatro pasadores o pestillos unían la caja a una puertecita que cubría el interior de la cámara, de cinco de chapa de hierro. Allí dentro se quemaban pastillas de formalina, es decir, de forma o se hervía lo que se quisiera por medio de un hornillo con líquido desinfectante al efecto. Hasta cuatro operaciones de desinfección podrían realizarse de un solo uso, y con tan escaso gasto que aquella fue la única inversión que tendría bien hacer aquel ayuntamiento tan pasota. y para quien no tuviera tanto dinero como los municipios para invertir en una estufa de desinfección se vendían también cigarros aromáticos perfumados una docena, 75 céntimos preparados por el farmacéutico de turno y compuestos por un líquido que también podría quemarse con agua y que, además, hasta daba buen olor vamos, todo eran ventajas que no se fuera a decir en fin, la viruela... ...una enfermedad más que sumar a todas las que recorrieron de forma dramática... ...nuestras latitudes y que afectaron a nuestros antepasados, a nuestro pasado... ...a un punto en que aquellas noticias de las viruelas y de las madres... ...a las que se les molían los hijos en un rosario de tragedias... ...que se hacía muy difícil engarzar con el paso a un siglo... ...que se esperaba revolucionariamente moderno... ...todas esas noticias, Diego, llegaron a convivir sin que nadie les diera demasiada importancia con las más elevadas de la política nacional y con las más rasas del suceso local hasta lo más triste y a lo ven llegamos a asumir como normal cuando nos acostumbramos menos mal que la ciencia siempre está ahí que la ciencia siempre llega a ayudarnos aunque algunos nunca acaben ayer y hoy de apostar por ella